0: El día de hoy quisiera invitarle a que orara conmigo y que pusiéramos eh, en las manos de Dios este tiempo para eh, estudiar la Palabra de Dios juntos. Oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias hoy porque es bueno y fiel con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque Tú has sido nuestro refugio, Señor, durante todo este tiempo. Nos has ayudado, nos has fortalecido, Señor, nos has acompañado, Señor, y hemos sentido Tu presencia con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque... Señor, hoy vamos a escuchar tu palabra y hoy queremos escuchar eh, esa palabra que viene de tu corazón a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a, a ser transformados por ti en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero iniciar el día de hoy y de hecho yo titulé mi mensaje el día de hoy, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Es una pregunta que es... De hecho, es difícil de contestar. Tenemos claro cuando físicamente no nos sentimos bien. Eh, y especialmente cuando, cuando nos enfermamos. De hecho, cuando estamos enfermos, asistimos al médico. Eh, y él, de hecho, usted llega al consultorio del médico y el doctor debe hacer un diagnóstico. Y entonces... Eh, no es, no es que el médico entramos al, al, al consultorio y nos ve y inmediatamente distingue qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Y sabe qué es lo que nos duele, no. De hecho, el, el médico necesitará hacernos algunas preguntas eh, que van desde lo más superficial hasta lo más profundo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Van a ser las preguntas iniciales, pero después el médico va a empezar a indagar desde cuándo siente ese dolor, qué alimentos consume, exactamente dónde es que le duele. Y todo este cuestionario, no es porque el doctor quiera ser imprudente o metiche, eh, todo este cuestionario tiene un fin muy sencillo, nuestro bienestar. Se trata de identificar el problema para que entonces el doctor tenga, pueda definir un camino muy preciso ...para evitar ese problema físico que tenemos. Ahora, eso pasa con nuestro cuerpo. ¿Pero qué hay de nuestra alma, de nuestro corazón? Miren, con, esta es una plática que, que, que se ha dado con, con hermanos nuestros de la congregación... ...y pastores y compañeros de otros lugares de, de nuestra conferencia, de nuestro país. Porque con preocupación estamos viendo que la vida de la iglesia se está enfriando, de la iglesia, pero también de nuestra iglesia. Y sí es cierto que Jesús lo dijo, en Mateo capítulo 24, versículo 12, dijo, en los posteriores días el amor de muchos se enfriará. Es cierto que es de alguna manera son palabras que fueron profetizadas por Jesús, pero ¿no le parece que es un buen tiempo si es que nuestro corazón se ha enfriado para buscar encendernos otra vez? Quiero invitarle a que lea conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. O sea, usted y yo. Los últimos tiempos empezaron desde que Jesús ascendió al cielo y han continuado por los últimos dos mil y feria años y nosotros, usted y yo, estamos en los últimos tiempos. Y para la iglesia de los últimos tiempos, el Señor nos deja un, un, como un, un epílogo, un último recado, unas últimas instrucciones que debemos atenderlas y debemos escucharlas con el corazón abierto, con los oídos abiertos y atentos a lo que el Señor quiere decirnos. De hecho, Apocalipsis inicia diciendo que, que debemos, la iglesia debe estar atenta a escuchar lo que el Espíritu le dice. Y entre todos los mensajes que el Señor da... ...a la iglesia en Apocalipsis... ...nos encontramos con este en preciso... ...en el capítulo 3, en el versículo 14... ...y dice... ...escribe esta carta... ...al ángel de la iglesia... ...de la odisea... ...este es el mensaje de aquel que es el amén... ...el testigo fiel y verdadero... ...el principio de la nueva creación... ...con eso... Eh, eh, ...yo leo a, a Juan... ...que es el escritor del de, de Apocalipsis... Diciéndonos algo así como, está a punto de iniciar algo nuevo, está a punto Dios de traer un plan nuevo, una nueva realidad a sus vidas, a la vida de la iglesia. Este es el recado para prepararse, este es el mensaje para que la iglesia se prepare para esa nueva creación que Dios tiene. Pero entonces, lo que sigue no es muy agradable. Verso 15. Yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras o lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. Verso 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te, acon te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un para tus ojos para que así puedas ver. Y luego el verso 19, vea lo que dice. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Miren. De acuerdo a lo que este pasaje nos dice, no hay peor cosa que pensar que tenemos todo y que estamos de maravilla, engañados por nuestros sentidos y pensamientos, cuando en realidad nuestra condición es de pobreza, de pérdida, de ceguera y de desnudez. ¡Qué terrible, familia, es vivir engañados pensando que todo está bien! Cuando tantas cosas no están bien. El problema es que podemos vivir con un dolor, perdón, el problema es que no podemos vivir con un dolor agudo en el estómago, pero sí aprendemos a vivir con dolores en el alma, con los pecados del corazón, con la tibieza espiritual. Es más, eventualmente eso se hace nuestra nueva normalidad y entonces se convierte en una condición recurrente. No hay peor cosa que pensar que todo está bien y que en realidad no lo esté. Bueno, no hay peor cosa excepto saber que nada está bien y no hacer nada para cambiarlo. Miren, los momentos en que la iglesia cristiana durante la historia ha sido más perseguida, son los momentos en los que la iglesia más ha crecido y cuando el fuego de Dios ha estado más encendido en los corazones de la gente. Y las temporadas en las que la iglesia ha sido, eh, ha estado más cómoda, más relajada, más tranquila, sin presiones, sin preocupaciones, son históricamente, a lo largo de los 2000 años que lleva la iglesia de Cristo establecida aquí en la tierra, son históricamente los momentos en que los creyentes han estado. Más alejados de Cristo. Y saben. El problema es que. La contingencia sanitaria. Y la pandemia que nos metió en esta. Dinámica de separarnos de la iglesia. De, de, no, de no congregarnos. Eh, la pandemia se convirtió en un tiempo de prueba al principio. Especialmente para quienes enfrentaron la enfermedad. Eh, pero eventualmente se convirtió en un tiempo como de relax espiritual, como de no pasa nada. Al fin y al cabo, pues ni nos podemos congregar, así es que, pues, ¿cuál es el problema, no? Y entonces, dejamos de buscar, dejamos de intentar, dejamos de anhelar la presencia de Dios. Hace tanto tiempo que no adoramos juntos al Señor, que algunos de nosotros ya ni siquiera lo hacemos en privado en nuestras casas. Y ¿sabes que Eso se nota, se distingue. La tibieza espiritual se hace evidente en nuestras actitudes, especialmente cuando demostramos desapego y desinterés. Falta de ánimo en lo espiritual. En una palabra que Apocalipsis lo menciona, indiferencia. Apocalipsis 3 dice... Que el tibio no se da cuenta que está tibio. Piensa que todo va bien. Pero sus frutos son de tibieza. Y la solución que Jesús da es una. Y es muy simple. Pero es muy radical. Arrepiéntete. Oye mi voz. Abre la puerta. Para que cenemos juntos. Ahora, este pasaje. Este versículo 20. Usted y yo... Lo hemos leído, lo hemos hablado, lo hemos compartido y nos imaginamos un momento padrísimo de nuestras vidas. Pero la verdad es que esta, esta cena de Apocalipsis 3.20 es una de esas cenas que usted y yo tratamos de evitar. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que hay una cita que usted sabe que debe tener, pero que no la quiere tener. Es decir, sabe que tiene que reunirse con esa persona, con ese hombre, con esa mujer... ¿Sabe que se van a tratar asuntos difíciles? ¿Sabe que, que los resultados de esa reunión puede que no sean muy favorables? Es más, ¿es probable que le jalen las orejas? Porque a lo mejor es su jefe, a lo mejor es su pastor que le pidió platicar con usted. A lo mejor es, no sé, es, es una de esas reuniones que usted sabe que, que son difíciles de tener. Pues esa es esa cena a la cual nos cita Jesús en Apocalipsis 3.20. Es una de esas escenas que tratamos de evitar. No es contrario a lo que mucha gente piensa cuando leemos ese pasaje. No es una cena romántica. Es una cena de cuentas, de revisión, de balance. Es una cita a la que tú y yo no queremos ir. Pero es una cita a la que debemos ir. Mateo 25, versículo 14, dice la, la escritura. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Verso 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al, principio, al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo... Um, Dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. Verso 16. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata, trabajó también, salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Verso 19, después de mucho tiempo el amo regresó y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Mire cómo las palabras de Jesús resuenan hoy en nuestro corazón, ¿sabe porque El Señor eventualmente regresa para pedirnos cuentas y no hacer nada define tu postura en cuanto al cuidado de tu alma y de tu vida espiritual. En este pasaje tenemos a tres hombres. Ninguno de ellos hizo nada malo, pero hubo uno que simplemente no hizo nada. Y cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo nada, necesitamos redefinir nuestra vida. Ahora, ¿qué hacer? Si hoy yo me doy cuenta que mi vida no está del todo bien, que no he tenido cuidado de mi alma y que estoy de alguna manera como perdiendo la dirección. ¿Qué necesito hacer? Iglesia, lo primero que hay que hacer es acercarnos al Padre. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Pero no ores a Dios como quien quiere alinear todas las cosas, ¿sí? Mire, hay, hay mucha gente que buscamos a Dios como pensando que Dios va a responder exactamente como nosotros le digamos y seguimos el protocolo correcto. Bueno, no ores a Dios tratando de alinear todo según tus deseos, como si, como si fuéramos nosotros quienes le debamos de decir a Dios cómo hacer todo. Ora a Dios como quien quiere someter Dios. Su corazón y deseos a la voluntad de Dios. Acércate a, tu, acércate a tu Padre. El Salmo 103 dice que Él, el Padre, es quien perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia de bien tu boca. De modo, dice el Salmo, que te rejuvenezcas como el águila. Nada va a dar más alivio a tu alma que acercarte al Padre para recibir su amor inagotable. Nada va a dar más quietud a tu vida que venir al Padre para recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada va a dar más consuelo a tu vida que el Padre amoroso que te espera y te ha estado esperando día tras día tras día anhelando que pases tiempo con Él. Si soy tibio, es porque no he estado lo suficiente con mi Padre Celestial. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos hacer es acercarnos al Padre. Lo segundo es acércate a Jesús. Si durante este tiempo hemos descuidado nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es dirigir nuestra mirada otra vez hacia Cristo. Acércate otra vez a Jesús Ríndele otra vez tu vida. Somos nosotros en nuestra iglesia, somos evangélicos, quiere decir que creemos en la renovación constante de nuestra comunión con Dios y nuestro compromiso con Dios. Creemos que si nos alejamos de Él, él aún, aún hay esperanza para volver a sus caminos. Si anunciamos la misericordia de Dios, es porque creemos en esa misericordia. ¿Puedo yo rectificar mi camino? ¿Puedo volver a seguir a Jesús? aun si me he alejado de ser su discípulo. Entonces, vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús. Vuelve a caminar detrás de Él. Regresa a caminar detrás de Él, siguiendo sus huellas. Acércate al Padre acércate a Jesús, y lo tercero es acércate al Espíritu Santo, el pastor Alejandro Escobedo escribió hace unos días, el ánimo no será suficiente para sostenernos en esta época, necesitamos estar ligados y dependientes del Espíritu Santo, y yo leí esas palabras en Twitter, y las, las copié, las guardé, las escribí, y las estuve reflexionando, y qué razón tiene, este tiempo de, de contingencia y de alejamiento, de distanciamiento social que tanto, tantos estragos está haciendo en nuestros hijos, en nosotros mismos no es suficiente con estar animosos, necesitamos estar ligados y dependientes del Espíritu Santo la fuente de hecho, la fuente de nuestras vidas está en el Espíritu Santo, Solo seremos saciados cuando bebamos de la fuente del Espíritu Santo, y el problema es que el ser humano insiste en beber otras aguas que no son las aguas del Espíritu Santo. A menudo son aguas negras que queman nuestra conciencia, que contaminan nuestro corazón y que destruyen nuestra alma. Pero necesitamos venir y beber de la fuente eterna, que es el Espíritu Santo, para ser saciados en el interior. Isaías 55 dice, ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagan por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor, de la mejor comida. Acércate al Padre. Acércate a Jesús. Acércate al Espíritu Santo, iglesia. Y acércate a tus hermanos. Miren, le quiero dar una breve clase de historia, que me gusta mucho. Cuando usted y yo sabe, sabemos que nuestra iglesia es una iglesia metodista, ¿verdad? La iglesia metodista, la promesa. Y, y el metodista es porque somos parte de un movimiento internacional que surgió allá como por 1730 y tantos, hace mucho. Eh, y, y el movimiento metodista no inició en templos, ni en grandes reuniones. El movimiento metodista inició en pequeñas reuniones de estudio bíblico, dirigidas entre otros, porque no fue el único, entre otros, por un tipo llamado Juan Wesley. Eran reuniones de charla, de plática, de oración, de lectura de libros, de lectura de la Biblia. Eran reuniones de estudiantes de Oxford, en Inglaterra pero eran peculiares, pues tenían un énfasis especial por un estilo de vida santo. Sus reuniones de grupo pequeño incluían un momento especial donde uno tras otro iban respondiendo una serie de preguntas relacionadas con la vida espiritual, entre las cuales, quiero de de leerle algunas de ellas, estaban reunidos todos, como hoy estamos reunidos así en, en sillones en casa, y se preguntaban unos a otros, ¿tienes esperado en tus pecados?, Estás en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, posees el testimonio del Espíritu Santo en tu interior, está el amor de Dios derramado en tu corazón y luego empiezan las difíciles. ¿Hay algún pecado interior o exterior que te domina? ¿Deseas que te digamos lo que pensamos acerca de ti? ¿Qué pecados conocidos has cometido desde nuestra última reunión hasta esta? Ah, ahí se pone difícil, ¿no? ¿Qué tentaciones estás enfrentando? ¿Cómo fuiste librado de esas tentaciones? ¿Tienes algún secreto que quieras compartir hoy? Ahora, todas esas preguntas son preguntas difíciles de contestar en 1738 y hoy en el 2020. Todas son difíciles, siempre. Pero todas tienen que ver con el diagnóstico de nuestro interior. Todas tienen que ver con el interés genuino que tú y yo debemos tener por el estado de nuestra alma. Miren, en esta semana, con la ayuda de Dios, queremos volver, empezar a volver a esta nueva normalidad y tratar de reagruparnos y tratar de recongregarnos en nuestras reuniones de célula durante esta semana y el siguiente domingo con la ayuda de Dios queremos estar otra vez ya en nuestro templo juntos con un chorro de medidas que le vamos a explicar durante la semana pero y además queremos animarte a que, a que esta semana regreses a tu dinámica de grupo pequeño este, que empecemos a tomar pasos en fe y con cuidado y con precaución para volver a congregarnos pero hoy yo quiero preguntarte genuinamente, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Está tu alma sana o está enferma, indiferente o tibia? Es una pregunta chocante, yo lo sé. Porque alguien puede decir... ¿A ti qué te importa, Hugo? ¿Cómo esté mi alma? Pues si es Dios con yo... Dios conmigo... Yo con Dios... ¿Qué importa? Es mi alma... Es mi corazón... Sí me importa... Porque soy tu pastor... Y sí me importa... Porque veo en la vida... De muchos de mis hermanos... Una tibieza... Y una frialdad... Espantosa... Y necesitas... Tomar dirección... Y necesitas hacer cosas para acercarte una vez más con Dios. Por tu bien. Por el de tu familia. Por el de tus hijos. Por los planes que tú tienes. Este es el momento en el que necesitas conectarte otra vez con Dios. Porque quizá de eso depende. Que Dios vuelva a trabajar en tu vida durante los siguientes meses. ¿Cómo está tu corazón? La semana pasada yo compartí con los muchachos... Y, y el viernes compartí con los administradores eh, la parábola de las diez vírgenes, estas diez eh, señoritas que, que estaban esperando al novio y estas cinco que estaban, no estaban preparadas. Yo les preguntaba hace una semana y hace unos cuantos días, ¿cuánto aceite tienes aún en tu lámpara? ¿Y, y qué estás haciendo para obtener más aceite? Si siguiéramos con el pasaje que leímos hoy de Mateo 25, ¿cómo van tus negocios con los dineros del Padre? ¿Los estás trabajando o los tienes escondidos debajo de la tierra? ¿Cómo está tu alma? Vamos a orar juntos, amigo. Señor, te damos gracias hoy, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia damos gracias hoy Señor porque eres fiel y tú llamas Señor a nuestro corazón para acercarnos a ti. Yo quiero pedirte Espíritu de Dios que tú que estás trabajando en este momento en la vida de mis hermanos, rasques, incomodes Señor al corazón de mis hermanos que estamos aquí y mis hermanos que están conectados ahorita, incomoda nuestro corazón a darnos cuenta, señor, de cuál es la condición real de nuestro corazón. y si no estamos bien, señor, muévenos a buscarte, muévenos a alinearnos contigo, mueve nuestro corazón, señor, para volver nuestros ojos a ti otra vez y otra vez y otra vez, cuantas veces sean necesarias, señor, que volvamos nuestros ojos a ti. perdónanos, señor, por ser tibios. Perdónanos Señor por ser indiferentes, perdónanos Señor por estar alejados de ti y de tu voluntad durante estos meses Señor, nos vamos a volver a congregar, pero congregarnos otra vez con corazones alejados Señor, pues no va a hacer ninguna diferencia, pero ayúdanos, Señor a que en ocho días con la ayuda de Dios que estemos una vez más reunidos en nuestro templo, podamos estar ahí llenos del fuego de tu espíritu. Porque esta semana hemos reconectado nuestro corazón contigo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que durante esta semana te han dado sus primeros minutos y sus primeros pesos. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, nuestro tiempo contigo. En el nombre de Jesús.